0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles. Außenpott.
2: Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
0: Wir sahen bei beiden gegen auch nicht gut aus. Zweimal steht ein Mann in der Mitte völlig frei. Ja, darf nicht passieren. Also viele Worte fallen mir gerade nicht ein, ehrlich gesagt. Das ist nicht unser Anspruch, ist auch nicht zu erklären. Ist halt nun mal so, müssen wir akzeptieren.
2: Ja, das hat Ilkay Günduan gesagt im RTL-Interview nach der 1 zu 2 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Nordmazedonien. Und ich finde das wirklich sehr, sehr nachvollziehbar, was er gesagt hat. Denn ich glaube, uns geht das komplett ähnlich so. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Uns fehlen nicht die Worte. Wir wollen genau darüber sprechen, über diese 1 zu 2 Niederlage gegen Nordmazedonien. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die beiden Funke-Sportreporter Sebastian Westling und Marian Laske. Moin, die Herren. Hallo. Guten Tag. Und äh, meine Wenigkeit, Timo Düngen, der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und wie das in diesem Corona-Zeit nun mal so ist, zeichnen wir natürlich auch wieder alle drei aus dem Homeoffice Home auf. Und äh, ja, da kann ich sagen, ich sitze in Duisburg im Homeoffice, also sozusagen am Ort des Geschehens, dieser historischen Niederlage gegen Nordmazedonien. Aber... Sebastian, du warst noch deutlich näher dran, denn du warst gestern Abend in der Schauenslandreisenarena, arena hast dieses Spiel für uns verfolgt. Jetzt könnte ich dich nicht, äh, dich natürlich fragen, so woran hat es gelegen? Allerdings muss ich sagen, das haben alle gesehen. Also du hast vorne die Tore nicht gemacht, du warst hinten total ungeordnet, dir fehlten vorne auch vollkommen die Ideen, meines Erachtens. Deswegen für dich eher die Frage, wie Kommt es zu so einer langen Fehlerkette bei einer deutschen Fußballnationalmannschaft?
1: Das ist schön, dass du die einfache Frage selbst beantwortest und mir die kompliziertere lässt. <lacht> ja. Ähm, ja, wie kommt es dazu? Das, das ist ja oft so, das lässt sich schwer erklären. Lustigerweise saß ein Kollege mit mir im Stadion, der auch sehr oft ähm, der auch Nationalmannschaft macht und darüber hinaus sehr oft BVB. Und der kam irgendwann zu mir rüber und sagte: Ist ja fast wie in Dortmund. <lacht> Also nämlich eine Mannschaft hat, die auf dem Papier deutlich überlegen ist, die das Ding eigentlich gewinnen muss und die dann aber irgendwie dieses Spiel so halb zwar reinfindet und eigentlich überlegen ist, aber irgendwann dann, dann mehr und mehr, dass das ihr das ganze entgleitet und so war es gestern bei der nationalmannschaft ja auch irgendwie. Also das hat ja einigermaßen vernünftig angefangen. Also gab jetzt kein chancenfeuerwerk, aber es war klar, dass die deutsche Mannschaft eigentlich drückend überlegen war, hat sich auch ein paar chancen rausgespielt. Leon Goretzka hat früh die Latte getroffen. Ja, und dann wurde es aber offenbar irgendwie immer schwieriger. Dann, es fehlte dann tatsächlich, also es wurde einfach nicht schnell genug gespielt. Also die Läufe waren nicht schnell genug, der Ball wurde nicht schnell genug zirkuliert. Es war auch im Pressing, fehlte mir so ein bisschen das Engagement. Alles, was in den Spielen davor eigentlich ganz ordentlich geklappt hatte, wurde dann immer weniger. Und mit der ersten Chance von Nordmazedonien, das war, glaube ich, 40. Minute, so ein Freistoß, der komplett durchrutschte, wo Ter Stegen noch sehr gut reagiert, ab da hat die deutsche Mannschaft komplett den Faden verloren. Da hat wirklich dann, dann Nordmazedonien fünf Minuten lang das Spiel auf einmal gemacht und ist dann sogar gar nicht mehr so überraschend in Führung gegangen. Ja, und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Wenig Tempo, wenig Ideen. Der Gegner stand dann natürlich sehr tief. Und dann musst du, musst du natürlich schnell den Ball zirkulieren lassen, musst schnell verlagern, nach links, nach rechts, musst dafür sorgen, dass sie laufen müssen, dass sie müde werden, dass sie nicht jede Lücke schließen. Aber es hat dann einfach zu lange gedauert. Jeder einzelne Spieler hat den Ball zu lange gehalten. Dadurch konnte Nordmazedonien das Ganze immer wieder zulaufen. Ja, wie es kommt, gute Frage. Also man hat gemerkt, einige waren müde, das hat auch, hat auch Joachim Löw gesagt, also einige wirkten müde, da muss man ihn natürlich fragen, ja warum stellst du denn dann die gleiche Mannschaft dreimal nacheinander auf innerhalb von sieben Tagen? Es hat ja durchaus Alternativen gegeben auf der Bank. Also da sind viele Fragen offen, die jetzt beantwortet werden müssen in den nächsten Tagen. Ähm, du siehst, ich habe viel gesagt, aber so richtig eine Erklärung, warum das einer Mannschaft so <lacht> passiert, die ist natürlich immer schwer zu finden.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen, also im Endeffekt sind wir nicht so viel weiter gekommen, aber diese Müdigkeit, die kann man ja auch mal ansprechen. Klar liegt es daran, dass Jogi Löw quasi immer die gleiche Elf auf den Platz geschickt hat, aber ich meine auch Nordmazedonien, die hatten ja jetzt auch ein paar Spiele in dieser WM-Qualifikation und was mir bei denen aufgefallen ist, wenn die nach vorne gekommen sind. Ich meine, das sind sie nicht oft, aber da hast du immer das Gefühl, da liegt so ein bisschen Gefahr in der Luft und bei der deutschen Mannschaft halt überhaupt nicht.
1: Ja, die haben halt sehr schnell und direkt gespielt und das ist genau das, was der deutschen Mannschaft gefehlt hat. Also ich würde da jetzt, ich meine, es ist immer ein bisschen unfair, einzelne herauszugreifen, aber ich würde das zum Beispiel mal an, an Leroy Sané festmachen. Ohne Zweifel ein begnadeter Fußballer. Was der mit dem Ball kann, das können ganz wenig andere. Das Problem ist, dass das weiß er manchmal auch zu sehr. Und der hat dann immer wieder, wenn, wenn dann mal so Kontergelegenheiten waren, dann hat er, ist er in Dribblings gegangen, hat noch den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten irgendwie ausgespielt, dabei aber kaum einen Meter nach vorne gemacht, sondern nur nach links oder rechts und den Ball nicht weitergespielt. Und solche Szenen hattest du ganz viele, wo dann einfach, wenn mal Räume da waren, es total verschenkt wurde, in diese Räume mal hineinzugehen. Also da, da, war, da war Nordmazedonien einfach sehr gut eingestellt, a defensiv, aber eben auch im Spiel nach vorne. Das haben die sehr, sehr schnell, sehr direkt gemacht und Goran Pandev der mit 37 echt nicht mehr der Schnellste ist, aber unfassbar clever gespielt hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert. Das kennen wir vielleicht alle von früher, wenn einer mal so ein bisschen höher gespielt hat, irgendwie in einer vielleicht Regionalliga oder ambitionierter Landesliga club und dann kommt er mit Mitte 30 nochmal noch mal zu seinem zu seinem Kreisliga-Verein vor Ort und hilft da nochmal aus. Läuft nicht wahnsinnig viel, macht aber alles mit Technik und Auge unfassbar gut und so ein bisschen hat mich das daran erinnert. Also so wie der wie der wie clever der gespielt hat und wie gut der gespielt hat das war schon war schon durchaus beeindruckend und der deutsche Mannschaft hat genau diese cleverness gefehlt
2: wenn du sagst, ähm, Jogi Löw hat immer wieder die gleiche Elf auf den Platz geschickt, mehr oder weniger. Klar, jetzt gegen Nordmazedonien gab es diese eine kleine Änderung mit Großens drin. Du hast aber auch gesagt, es wären ja genug Alternativen da gewesen. Wen, wen hättest du denn mal die Chance von Anfang an gegeben? Vielleicht auch Marian mal einfach da auch nochmal reinzuholen. Wen hättest du dir gewünscht in dieser deutschen Startelf?
0: Ja, man hätte sicherlich auch Timo Werner mal die Chance geben können von Beginn an, ähm es hätte ja einige Spieler gegeben, die, die sicherlich mal einen Einsatz verdient gehabt hätten. Ähm, andererseits fand ich das Argument von Joachim Löw, dass man sich jetzt noch mal einspielen muss, jetzt auch nicht völlig verkehrt. Ich meine, es waren jetzt nur mal die letzten drei Spiele vor der EM, die auch noch irgendwie Wettkampfcharakter haben, weil es ist nun mal eine WM-Quali, und nicht nur ein Freundschaftsspiel. Deswegen fand ich das jetzt nicht völlig verkehrt. Ähm, andererseits, klar, äh, wenn man dann verliert, ist man am Ende halt irgendwie der Dumme und... Äh, hätte sich vermutlich anders entscheiden sollen. Und man kann natürlich dann auch immer fragen, was bedeutet das für die anderen, wenn die dann merken, dass sie in diesem Moment nicht zum Einsatz kommen. Ja, keine Ahnung. Wir waren jetzt nicht beim Training dabei. Oder wenn, er nur ganz kurz. Und deswegen kann man es natürlich jetzt schwer einschätzen, wie, wie, die, Training, wie die Trainingsleistung war, warum er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Aber am Ende muss er sich natürlich diese Frage stellen lassen, wenn es dann schief geht, das ist klar.
2: Zumal er ja auch in, um, um in das Rumänien das einmal, zum um Beispiel einmal, sehr spät gewechselt hat. Ja, ja.
1: Um das einmal, einmal ganz kurz klarzustellen, also ich, ich finde nicht, dass es falsch ist zu sagen, meine Mannschaft muss ich einspielen und deswegen stelle ich die gleich dreimal die gleiche auf. Das finde ich, find ich total nachvollziehbar. Nur wenn du dann nach dem Spiel sagst, meine Spieler haben müde gewirkt, dann fällt das halt auf dich zurück als Trainer. Ja, das stimmt. Das, das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja. Also dann, dann musst du, dann hast du halt an der offenbar eine falsche Abwägung getroffen und dass das vor dem Spiel vielleicht nicht richtig mhm. erkannt.
0: Das stimmt. Und man kann es natürlich auch noch mal so sehen. Ähm das ist halt auch so eine Frage. Ich meine, man kann es jetzt an so einem Beispiel Emre Schan sehen, aber natürlich auch bei anderen. Der hat jetzt dreimal 90 Minuten gespielt und jetzt geht der in eine total entscheidende Phase in der Saison mit Borussia Dortmund. Und man ähm, muss natürlich auch darauf achten, dass sich so ein Spieler dann nicht irgendwann verletzt, weil das wäre für die EM noch schlechter. Ne? Und das ist natürlich dann auch so eine Frage. Ich meine, die werden es genauer beobachtet haben, die werden sich den Fitnesszustand angeschaut haben und so weiter. Aber ja, am Ende... Hat sich Löw so entschieden und es ist jetzt schief gegangen. Aber Sebastian hat natürlich recht. Wenn er das Argument anführt, dann kann man ihn, dann sollte direkt die Gegenfrage kommen. Ja, warum hast du ihn dann nicht äh, gewechselt? Weil das wäre ja möglich gewesen.
2: Ja, zumal ist ja auch, und das äh, habe ich hier gerade schon einmal äh, angedeutet oder gesagt, dann, äh, wo Sebastian dann auch noch mal kurz unterbrochen hat, dass ja auch schon im Rumänien-Spiel äh, ja wirklich sehr, sehr spät gewechselt wurde. Also auch da hast du ja das Gefühl gehabt, Gut, jetzt könnte man aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen Frische reinbringen. Offenbar wollte der Bundestrainer das er ja nicht so wirklich. Was natürlich auch jetzt ein großes Thema ist, ist, dass ja vielleicht in den ersten beiden Spielen äh, in der WM-Qualifikation gegen Island und Rumänien, auch wenn ich das nur so halb nachvollziehen kann, vielleicht schon wieder so, so ein bisschen Aufbruchsstimmung aufkam, weil du ja phasenweise da gut den Ball hast laufen lassen, weil das ja teilweise gar nicht so verkehrt aussah. Gut, zweite Halbzeit gegen Island war schon eigentlich mau. Hinten raus gegen Rumänien hättest du auch schon fast noch den Ausgleich kassiert. Aber wenn du jetzt allerspätestens mit dieser Niederlage gegen Nordmazedonien an den Start jetzt gehst, dann ist diese Aufbruchstimmung doch direkt wieder weg, wenn sie denn überhaupt richtig da war.
0: Ja, das stimmt natürlich. Äh, andererseits, was soll's. <lacht> es, geht jetzt die, es geht jetzt die Bundesliga weiter. Da wird sich jetzt erstmal die Aufmerksamkeit drauf drauf ziehen Und ab ab dann beginnt die EM. Also sprich, Joachim Löw wird seinen Kader zusammenberufen, dann beginnt die Vorbereitung für die EM. Und dann wird es, tut es natürlich weh, dass man jetzt als Letztes mit so einer ähm, Niederlage da reingegangen ist. Aber am Ende wird dann eh noch mal alles neu verteilt, neu gemischt. Dann ist die Mannschaft lange zusammen. Dann sind auch erst die Spieler dabei, die halt auf jeden Fall dabei sind. Äh, und sprich... Äh, ja, dann kann ja auch ein ganz neuer Spirit entstehen, so will ich das nur sagen. Also ich finde, ähm, es ist jetzt halt ein WM-Qualifikationsspiel, was irgendwann im März, April stattfindet. Ehrlicherweise in zwei Monaten kommen die Spieler mit so anderen äh, Eindrücken in diese EM aus ihren Clubs, dass das natürlich irgendwo noch nachhalt. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass das wahnsinnigen Einfluss hat auf die EM-Qualifikation. Äh, äh, auf die EM, nicht auf die Qualifikation, sondern auf die EM, sprich ähm, ja, also da würde ich mir jetzt weniger Sorgen machen, aber natürlich in der ganzen Öffentlichkeit nimmt sowas natürlich viel schneller wieder Fahrt auf, da muss ich einmal dran gehen. sorry. Scheiße.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, Zuhörer so. live dabei bei der Arbeit. <lacht>
2: Gut, er schaltet sich stumm, Sebastian, dann lass uns da weiterreden. Ähm, natürlich. Ja, Yogi Löw ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen in, in die Schusslinie geraten. Ich meine, wir haben ihn gerade ja auch schon wieder ein bisschen kritisiert und es gibt ja auch durchaus äh, andere Medien äh, außer uns und die haben heute tatsächlich schon die Frage gestellt oder haben gesagt, Yogi, jetzt reicht's. Löw müsste jetzt sofort schon aufhören und nicht erst nach der EM. Ist das für dich ein nachvollziehbarer Schritt?
1: Da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Also erstmal sind es ja nicht Medien ich gewesen, glaube, sondern telefoniert
2: noch gerne lange. Sehr
1: sehr dezidiert, <lacht> sehr dezidiert ein Medium gewesen, die Bildzeitung. Das kann man ja an der Stelle auch einfach nennen, die gesagt hat, Yogi, das war's. Das ist, ist nicht überraschend, finde ich, nach so einem Spiel. und das, also Es ist ja tatsächlich eine verheerende Niederlage gewesen, wenn man das mal einordnet. Nordmazedonien hat eine Bevölkerungszahl von 2 Millionen, ist, glaube ich, irgendwie auf Platz 65 der Weltrangliste. hat jetzt noch nie groß was gerissen im Weltfußball. Und die die letzte Niederlage einer einer deutschen Nationalmannschaft in einer WM-Qualifikation war 2001 gegen England. Davor gab es mal eine gegen Portugal, also war die dritte insgesamt. Und ja, also von daher, das ist so ein bisschen um so die Dimension so einer Niederlage einzuordnen, das ist natürlich gerade öffentlich absolut verheerend und dann ist es klar, dass, dass solche Forderungen kommen. Ich kann mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen und ich, ich vernehme auch keinerlei Signale, jetzt irgendwie aus Richtung DFB oder von sonst wo, dass man jetzt noch hektisch auf den letzten Metern den Trainer wechselt. Also Joachim Löw hat ja ganz klar erklärt, er hört nach der EM auf, ein Jahr vor Vertragsende. Ähm. Und dieser Schritt, den er, den er vorher schon gegangen ist, den er nach unter dem Eindruck des des verjährenden 06 gegen Spanien gegangen ist, das darf man ja nicht vergessen. Also das steht ja auch noch immer im Hintergrund, ne, wenn wir über die Stimmung rund um die Nationalmannschaft reden. Das war ja, ja auch erst im November. Und da ist Joachim Löw diesen Schritt gegangen, dass er gesagt hat: äh, Ich höre 2001 auf, äh, ein Jahr vor Vertrags- äh, 2021, ein Jahr vor Vertragsende ist Schluss. Ähm, und das führt jetzt, glaube ich, dazu, dass diese Forderungen ähm, natürlich da sind, wir, wir haben, wir haben die, diese klare Forderung erwähnt, aber dass dieses Thema nicht so wahnsinnig hochkochen wird, glaube ich, sondern man, jeder weiß, Joachim Löw ist im Sommer nach der Europameisterschaft weg, es wird jetzt ein bisschen über ihn diskutiert werden, aber ich glaube, das wird nicht so an Fahrt aufnehmen, wie es das getan hätte, wenn Joachim Löw diese Erklärung nicht gemacht hätte, wenn er nicht gesagt hätte, ich bin im Sommer weg, dann glaube ich, hätten wir jetzt viel, viel mehr Diskussionen, von daher hat er Tatsächlich mit diesem Schritt jetzt so ein bisschen sich selber und den Verband aus dieser Diskussion schon, schon, schon proaktiv rausgenommen. Und sie wird nicht so sehr aufflammen. Sie wird jetzt natürlich da sein. Aber ich, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, ohne für irgendwas garantieren zu können, was beim DFB passiert. Aber nach allem, was ich höre und wahrnehme da aus Frankfurt, wird es keinen Trainerwechsel geben vor der EM.
2: Was mir allerdings auch aufgefallen ist, das wirst du wahrscheinlich ja logischerweise nicht mitbekommen haben, weil du selber im Stadion warst, aber wenn man hinterher dann das Interview äh, mit Yogi Löw bei den Kollegen von RTL gesehen hat und wenn Uli Hoeneß dann als Experte auch immer wieder ähm, ja, Kritik geäußert hat an der Mannschaft, dann kommt von Yogi Löw tatsächlich immer nur so ein ganz klein lautes Ja, hast du recht. Also irgendwie, ich finde, so richtig das Feuer Erkenne ich jetzt zumindest von, von außen her nicht so bei ihm? Oder, oder ist das einfach eine Körpersprache, die einfach nach so einem 1 zu 2 gegen Nordmazedonien ganz normal ist?
1: Ja, du hast ja wenig Argumente nach so einem Spiel. Also, wie, wie, wie soll er denn da Uli Hoeneß widersprechen? Also, wenn Uli Hoeneß sagt, das war ein schlechtes Spiel, dann, also ich meine, das haben wir ja alle gesehen, das war ein, ein furchtbar schlechtes Spiel. Da hat auch Joachim Löw keinerlei Argumente dagegen. Und ich meine, natürlich kann man über so Themen wie Körpersprache und so diskutieren, aber er war ja jetzt noch nie der Trainer der irgendwie mit Riesenfeuer am Spielfeldrand rumsprang und und seine Mannschaft angetrieben und gepusht und motiviert hat und der nach Niederlagen dann irgendwie alle Journalisten und Moderatoren aufgefressen hat, die ihm doof kamen. Der Typ ist er einfach nicht und das ist das hat er sich auch so ein bisschen, da hat er durchblicken lassen, so ein bisschen vorgenommen gehabt, durchaus nach dem Spiel gegen Spanien da auch ein bisschen aktiver zu werden. Aber so ganz ändern wird er sich an der Stelle nicht mehr. Das ist Und das ist ja dann immer das, das so ein bisschen das Problem, das wird ja ausgelegt je nach Ergebnis. Ne? Also wenn wenn du damit ähm, am Spielfeldrand stehst und gewinnst, dann sagen alle hinter: guck mal, wie saukool der Typ ist. Ne? Den bringt ja gar nichts aus der Ruhe, der ist ja ganz gelassen und da kann alles Mögliche drumherum passieren und, und alles super. Und wenn du damit verlierst, dann bist du halt der passive Typ, der nichts auf die Kette kriegt. Das, das siehst du, hast du bei Borussia Dortmund ja auch immer zum Beispiel gesehen, jetzt um, Beispiel mit, mit Lucien Favre, da hieß es auch immer, der hat zu wenig Feuer und aber das kommt halt nur wenn du verlierst wenn du gewinnst dann kannst du kannst du alles machen als Trainer und alles ist super und wenn du verlierst dann ist alles schlecht was du machst also das sind einfach ähm, da ist am Ende alles letztlich ist jede 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 Interpretation immer vom Ergebnis ein Stück weit geleitet also Joachim Löw wirkte niedergeschlagen klar auch auf der PK nach dem Spiel die gibt es ja auch die wird nicht live im Fernsehen übertragen wo wir dann mit ihm sprechen, da hat er auch natürlich sehr leise geantwortet. Man hat merklich, deutlich gemerkt, dass er enttäuscht ist, dass er niedergeschlagen ist, das hat er auch so gesagt. Das finde ich aber auch verständlich nach so einem Spiel. Also da würde ich jetzt nicht, nicht allzu viel drauf ableiten. Ich glaube schon, dass er trotzdem brennt auf sein letztes Turnier und es da noch mal allen zu zeigen.
2: Da kann man natürlich nur hoffen, dass die Mannschaft dann auch den Worten Taten folgen lässt, weil die haben ja auch alle gesagt oder viele Nationalspieler, jetzt für Yogi geben wir hinten raus nochmal so richtig Gas. Da warten wir dann bei der EM drauf. Wenn wir davon ausgehen, dass Yogi Löw Trainer bleibt bis nach der EM, aber dann gibt es ja eine Zeit nach der EM. Dann gibt es einen neuen Bundestrainer und wir haben ja auch äh, über unseren Fußball Inside Twitter Account und auch Sebastian Du über deinen Twitter Account äh, zu Fragen heute von euch aufgerufen. Und da würde ich dann tatsächlich eine Frage von Simon direkt mal aufgreifen. Er fragt uns nämlich Rangnick als neuer Nationaltrainer. Was haltet ihr davon? Ich würde das einmal ganz kurz sagen. Ralf Rangnick, ähm, weiterhin natürlich Top-Fachmann, auch ein guter Trainer. Allerdings, ich kann mir Ralf Rangnick zusammen, äh, im Zusammenspiel mit Oliver Bierhoff überhaupt nicht vorstellen bei der Nationalmannschaft. Könntet ihr euch Ralf Rangnick als Bundestrainer vorstellen?
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich... und ähm ich glaube auch nicht, dass die Vorbehalte bei Oliver Bierhoff da so groß sind, wie sie oft kolportiert werden. Also nach allem, was man hört, wird es jetzt nach Ostern irgendwann auch mal so, ein, so eine Sondierung geben zwischen Bierhoff und Rangnick, ähm, wo man dann darüber spricht, ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann und wie man sich die vorstellen kann. Also ich weiß, dass, dass Oliver Bierhoff Ralf Rangnick als Fachmann sehr, sehr schätzt dass er auch immer mal wieder bei ihm Rat eingeholt hat, wenn es um so Themen ging, rund um die Akademie, um Nachwuchsförderung und so. Also da hat er immer mal wieder auch den Rat von Ralf Rangnick gesucht. Also der schätzt ihn sehr als Fachmann. Er weiß natürlich, dass eine Zusammenarbeit mit Ralf Rangnick auch unbequem sein kann. Das ist jetzt keiner, der, der sich da hinsetzt und sagt, gut, ich kümmere mich um meine 23 Nationalspieler und der Rest interessiert mich nicht, sondern der will dann auch im Verband mitreden. Aber so einen hatte Bierhoff ja auch schon mal in Jürgen Klinsmann. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass Oliver Bierhoff jetzt aus lauter Angst um, um seinen Einfluss und seine Macht einen Ralf Rangnick verhindern würde. Das ist ja das, was immer so ein bisschen durchschimmert durch solche Fragen. Ich kann mir das deswegen gut vorstellen. Ich glaube nach wie vor, dass die bevorzugte Lösung eher Hansi Flick wäre und dass man da auch jetzt noch nicht komplett das Buch zugeklappt hat, dass er aus seinem Vertrag rauskommt. Aber wenn das tatsächlich so ist, dass die Bayern kategorisch sagen, nein, der bleibt bei uns, dann glaube ich, dass Ralf Rangnick sehr, sehr weit vorne ist.
2: Ihr seht es nicht, aber ich sehe ja Marian die ganze Zeit auch auf dem Bildschirm. Marian nickte die ganze Zeit nur zustimmt. Also Marian, du bist da vollkommen bei Sebastian.
1: <lacht> ja, ich nehme einfach den Ball mal auf. Der Name Stefan Kunz ist gefallen. <lacht> genau. Ähm, das ist natürlich auch ähm, eine Lösung, die nicht ausgeschlossen ist. Also das ist, ähm, ich, das weiß ich, dass, dass Stefan Kunz im Verband sehr, sehr geschätzt wird. Also der hat da... Ähm, sich, sich durchaus seine Meriten erworben, dadurch, dass er 2017 die U21, also das mal für alle, die es nicht wissen, er ist U21-Trainer, er hat die U21 2017 ja zum Europameisterschaftstitel geführt, er hat sie 2019 ins Finale geführt und das mit Mannschaften, wo man jetzt nicht immer gesagt hätte, die die hätten das zwingend schaffen müssen, also hat er, hat er durchaus sehr gut performt, hat es verstanden, daraus jeweils echte Einheiten und echte Teams zu formen und mit denen wirklich gute Turniere zu spielen. Deswegen wird er intern sehr geschätzt. Ist auch so, so, ein, so ein Typ, der, der sehr gut ankommt, auch öffentlich. Fragezeichen dahinter ist natürlich, dass Stefan Kunz die Trainererfahrung jetzt auf, auf Seniorenniveau eigentlich fehlt. Der hat ja davor sich seine, seine Erfahrung eher, eher als Funktionär gesammelt und weniger als Trainer. Da wäre es dann spannend, ob das dann, ob das dann klappt oder ob das eher so ist, wie, wie Horst Rubesch, der irgendwie bei diesen, diesen Jungs super ankommt, mit seiner ganzen Aura und seiner Erfahrung, aber dann vielleicht bei, bei älteren, erfahreneren nicht mehr ganz so, das, das muss man dann gucken. Ähm, möglich ist ja auch, dass, dass, dass Stefan Kunz beispielsweise, dass man, dass man irgendwie sagt, Stefan Kunz übernimmt jetzt erst einmal, und dann ist ja nach der WM dann vielleicht doch wieder so eine A-Lösung wie Hansi Flick verfügbar. Ähm, also da gibt es, gibt es im Moment sehr viele Gedankenspiele. Sicher ist, dass auch Stefan Kunz nicht nein sagen würde, wenn man ihn fragen würde. Spannend ist halt, ob man ihn fragt.
2: Also diese Übergangslösung könnte natürlich funktionieren, weil du ja einfach sehr schnell nach dieser EM ja dann schon 2022 diese WM in Katar hast. Ne? Also dementsprechend könnte das ja wirklich auch eine Variante sein, was genau. in die Überlegungen mit reinspielt.
1: Ein, einerseits sehr schnell, ja. Andererseits sind ja die ersten Spiele dann im September, die ersten, also die, die nächsten Quali-Spiele dann. Also so ein bisschen Zeit nach der EM hast du schon, weil ich meine, was, was, was macht so ein Bundestrainer in der Zwischenzeit? Er guckt sich Spiele an, klar. Aber du kannst sowohl bei Ralf Rangnick als auch bei Hansi Flick, als auch bei Stefan Kunz, als auch bei Markus Sorg ohnehin, als bisheriger Assistent, wenn er das werden würde, kannst bei allen davon ausgehen, die wissen ungefähr, mit welchen Spielern sie es da zu tun haben. Die würden nicht bei null anfangen, wenn man sie jetzt da hinsetzt. Also muss das nicht schon schon im Juli geklärt sein zwingend. Du hättest noch ein bisschen Zeit bis September, aber natürlich nicht ewig. Du willst das dann irgendwann klären. Und ich gehe mal davon aus, dass das spätestens sehr, also sehr zügig nach der EM geklärt sein wird
2: dann würde ich gerne hinter die Trainerdiskussion jetzt so einen kleinen Haken machen und auf die Spielerdiskussion dann eingehen, weil auch die <lacht> ist ja jetzt wieder aufgetaucht. Also ähm, natürlich fallen immer wieder die Namen Boateng, vor allen Dingen aber auch Hummels, Müller. Also wenn wir auch da nach Uli Hoeneß gehen, der Boateng ja einfach mal komplett außen vor gelassen hat, was dem glaube ich auch als Bayern-Spieler nicht ganz so gut gefallen haben dürfte. Aber Hummels und Müller... Also ich weiterhin könnte mir das natürlich von von den Spielern Typen, von den Spielerpersönlichkeiten sehr, sehr gut vorstellen. Du dir auch oder sagst du, ey, das ist halt dieser, dieser eine Schritt, den du irgendwie zurückgehst, dann vielleicht auch anderen vor den Kopf stößt, die jetzt momentan so, so ein bisschen in der Hierarchie natürlich in der Nationalmannschaft aufgestiegen sind, wenn du plötzlich dann so, jetzt ja, zwei so Platzhirsche, das wären sie ja beide nun mal, wieder zurückholen würdest?
1: Ja, ähm, würdest du, aber ich meine, das, das Schöne das Schöne an Joachim Löws aktueller Position ist ja, dass ihm das egal sein kann, weil er muss ja dann nachher nicht ja. an diesen Spielern arbeiten. Und das heißt, dieser Schritt, ähm, dass er gesagt hat, ich höre nach der EM auf, der hat in meinen Augen die Chancen äh, eklatant vergrößert, dass wir Hummels und Müller bei der EM sehen werden, weil Löw jetzt nicht mehr der Trainer ist, der jetzt irgendwie langfristiger denken muss, der seinen Umbruch weiterdenken muss, sondern es geht für ihn jetzt nur noch darum, den Abschied maximal erfolgreich zu gestalten. Und ähm, da glaube ich schon, dass die Wahrscheinlichkeit mit Hummels und mit Müller eine deutlich größere wäre. Ähm, er hat das gestern nicht beantwortet, die Frage. Er ist, man kann schon sagen, er ist dieser Frage ausgewichen oder er hat das gesagt, was er immer gesagt hat, dass er das nämlich entscheidet, wenn es auf die EM-Nominierung zugeht. Er muss ja Anfang Juni muss er ja seinen Kader einreichen. Das heißt, irgendwann im Mai wird er diese Entscheidung treffen wollen. So hat er das gestern wiederholt. Aber ich finde, er hat in den letzten Wochen die Tür sukzessive weiter geöffnet, nachdem er anfangs eigentlich immer gesagt hat, nein, er hat sich zu diesem Umbruch entschlossen. Und das heißt natürlich nicht, dass man, dass die Tür komplett zu ist, aber eigentlich war sie immer so gut wie zu. Und ähm, so ein Umbruch, wenn man den dann mal gemacht hat, zieht man den durch und, 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 und äh, wirft den nicht nach ein paar Spielen wieder über den Haufen. Das waren immer seine Worte. Und das hat er dann aber, finde ich, zuletzt dann das sehr deutlich anders nuanciert und hat gesagt... Ähm, man, Also man kann so einen Umbruch vielleicht auch mal unterbrechen für ein Turnier, gerade wenn man sieht, man hat durch Corona ein komplettes Jahr verloren, man konnte den eigentlich nicht so vorantreiben, wie man sich das vorgestellt hat, man konnte kaum mit den Spielern arbeiten, da finde ich halt die Tür sehr weit aufgestoßen und jetzt ähm, beim Spiel gegen Nordmazedonien haben die Spieler auf dem Platz die Tür noch ein gehöriges Stück weiter aufgestoßen, finde ich, also ähm, Absolut, ja. Das war ja so ein bisschen so eine Entwicklung. Nach dem, nach dem Spiel gegen Island haben alle gesagt, wo soll man denn jetzt den Müller noch hinstellen beispielsweise. Jetzt nach dem Spiel gegen Nordmazedonien würden alle sagen, ja, da finden wir schon ein, zwei, drei Plätze, wo er spielen könnte. Wo du vor allem so ein Spieler, der die anderen antreibt, der dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Zielstrebigkeit und Effizienz und, und einfach so diese Geilheit auf das Tor so ein bisschen mehr verkörpert. Den könntest du, glaube ich, in so einer Mannschaft gut, gut gebrauchen. Der hätte vermutlich gestern den Ball irgendwann einfach ins Tor gebrüllt. Also ähm, von daher kannst du den da sehr gut gebrauchen. Und ähm, auch zum Beispiel Antonio Rüdiger hinten, der hatte jetzt zuletzt eigentlich zwei gute Spiele gemacht, finde ich. Und ähm, der ist auch bei Chelsea, zeigt der aufsteigende Form, hat aber gestern auch wieder gezeigt, dass der immer mal wieder auch ein Kandidat ist, um ein paar, so ein paar Wackler drin zu haben. Und da kannst du dir natürlich auch ganz gut vorstellen, dass so ein Mats Hummels auf einmal dann wieder eine Option ist, eine deutlich größere. Zumal, wenn du... Ähm, also es schwebt ja Joachim Löw auch durchaus vor, dass er zur EM, wenn dann die Franzosen kommen mit all ihren herausragenden und herausragend schnellen Angreifern, dass er dem eine Dreierkette gerne entgegenstellen würde. Und da ist natürlich die Frage, wen stellst du in diese Dreierkette? So viele herausragende Innenverteidiger hast du nicht. Und es bedeutet ja auch immer, dass du einen rausnehmen musst aus dem Mittelfeld, was eigentlich dein Prunkstück ist in der Mannschaft. Und das kannst du dann besser rechtfertigen, wenn einer von diesen Innenverteidigern Mats Hummels ist, finde ich, der wirklich eine gute Saison spielt. Und der einfach was, was darstellt und was verkörpert. In der Abwehr. Und von daher glaube ich, dass die Chancen deutlich gewachsen sind, dass wir Hummels und Müller sehen werden. Und ich glaube, bei Müller sind die Chancen ehrlicherweise auch noch ein Stückchen größer, als sie es bei Hummels sind.
2: Absolut, also äh, du hast vor allen Dingen auch schon die Frage vorweggenommen, die ich dir gestellt hätte, nämlich wen man dann jetzt aus der aktuellen Startelf hätte rausnehmen können für einen der beiden, weil das ist ja auch klar und das hat ja Jogi Löfer immer gesagt, wenn die, ba wenn die Spieler zurückkommen, dann auf jeden Fall sind sie auch gesetzt ähm, in der Offensive. Ja, das darfst du auch ja, nicht gut. machen,
1: also du darfst, du darfst keinen Hummels und keinen Müller für die Bank holen. Weil das ist, glaube ich, dann für die Stimmung tatsächlich, damit machst du dir die Stimmung in der Mannschaft kaputt. Also wenn du diese Spieler holst, dann wollen die ja auch spielen. Man erinnere sich zurück, wie das war, als unter Kovac, Hummels und Müller in München auf der Bank saßen. Da war die Stimmung ja nicht besonders gut. Und da ist auch der der nach außen oft so gut gelaunte Thomas Müller ist er nach innen aber mal gar nicht gut gelaunt, wenn, wenn er auf der Bank sitzt. Und das, das weißt du natürlich als Trainer. Also wenn du den mitnimmst, dann spielt er auch.
2: Äh, gibt es noch irgendjemand anderen, den du jetzt in den Kader dir wieder zurück wünschen würdest? Also ich meine, Jogi Löw hat ja jetzt bei dieser Nominierung durchaus einige namhafte Spieler rausgelassen. Meines Erachtens zu Recht. Also und Julian Draxler hat sich seit Jahren nicht mehr wirklich aufgedrängt. Bei Julian Brandt ist es ähnlich. Oder glaubst du, dass jetzt auch das gestrige Spiel nochmal ein Argument für die beiden Spieler zum Beispiel war? Oder für den Marco Reus natürlich weiterhin.
1: Ja, ja, das ist auch wieder sehr differenziert. Bei Marco Reus muss man natürlich einfach gucken, wie kommt er körperlich in Schuss. Ne? Also er war jetzt, war jetzt wieder verletzt. So Joachim Löw hat ganz klar gesagt, das ist ein herausragender Spieler, aber auch nur dann, wenn er körperlich zu 100 fit ist. Also davon wird vieles abhängen und wenn er das dann ist, dann hat er glaube ich gute Chancen dabei zu sein, weil er einfach dank seiner Erfahrung, dank seiner Spielintelligenz auch immer noch mal etwas hat, was, was dieser Mannschaft auch in solchen Spielen helfen kann bei Julian Draxler ähm, sehe ich durchaus auch nicht ganz so schlechte Chancen, das hängt davon ab, wie er jetzt in, in Paris dann natürlich auch spielt in den nächsten Wochen und Monaten aber ich glaube schon, dass das gestern so ein Spiel gewesen wäre, da hätte sich Löw vielleicht durchaus gewünscht, dass er so einen Spieler auf der Bank hat der auch mal eben in 1 zu 1 Situationen gehen kann, der auch einfach einen guten Schuss hat, aus der zweiten Reihe mal abziehen kann, bei natürlich ist Julian Draxler sei, seit Jahren eigentlich schwankend in seinen Leistungen, aber ich finde immer noch, und das findet auch Joachim Löw, das hat er auch gesagt, dass er etwas verkörpert, was wenig andere Spieler haben. Also gerade in solchen Spielen, wo du wo du Spieler brauchst, die einfach mal in 1 gegen Eins gehen, die einfach mal Dinge versuchen, da kannst du einen Julian Draxler zur Not immer reinwerfen. Und da hast du nicht so wahnsinnig viel davon. Du hast natürlich einen Sané und einen Gnabry, wenn die halt auf dem Platz stehen und das nicht so läuft dann ist das, glaube ich, nicht so verkehrt, einen wie Draxler in der Hinterhand zu haben. Da sind, glaube ich, jetzt, er hatte jetzt ja Musiala dabei und Wirtz dabei. Da muss man sagen, die sind halt vielleicht dann einfach noch nicht ganz so weit, muss man muss man sehen. Ich habe sie jetzt im Training nicht gesehen, in Spielen kamen sie verschwindend wenig zum Einsatz. Musiala könnte natürlich so einen verkörpern, der ist ja auch ein guter 1-gegen-1-Spieler, Eins -eins aber ist halt noch sehr, sehr jung. Von daher sehe ich bei Draxler eigentlich auch durchaus Chancen, dass er da zustößt, weil jetzt auch eben viele andere jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt haben. Ähm, spannend könnte für mich auch noch durchaus die Personalie Luca Waldschmidt sein, ähm, weil der halt ja. ein Mittelstürmer ist ne? und davon hast du jetzt in diesem Kader auch nicht so viele. Hättest du vielleicht auch äh, dir gegen Nordmazedonien durchaus mal gewünscht, dass da einer steht, der einfach auch mal wenn er den Ball bekommt, nicht groß nachdenkt, sondern den einfach mal aufs Tor schießt. <lacht> ähm, von daher ähm, sehe ich, sind auch dessen Chancen vielleicht wieder ein bisschen gestiegen. Das ist aber natürlich die zwingende Voraussetzung, dass er in Lissabon wieder mehr spielt. Also der hat ja da sehr, sehr wenig gespielt in letzter Zeit, ohne dass ich jetzt die portugiesische Liga im Detail verfolge. Aber wenn er bei diesem Club nicht regelmäßig zum Einsatz kommt, dann wird er natürlich auch bei der EM nicht spielen. Ja, und wenig Chancen sehe ich ehrlich gesagt bei Julian Brandt. Also das ist, wenn der jetzt nicht ähm, in den nächsten Wochen eine deutliche Leistungssteigerung zeigt, dann wird, glaube ich, dieses Turnier ohne ihn stattfinden. Was wirklich schade ist, weil ich ein großer Freund der Künste von Julian Brandt bin. Ich halte den für einen der begabtesten deutschen Fußballspieler grundsätzlich von allem, was er mitbringt, die Technik, die der hat und auch die Spielübersicht, die der hat, aber er bringt es einfach jetzt ewig lange schon nicht konstant auf den Platz, was glaube ich einfach eine Kopfgeschichte ist und dann ist es natürlich bei einem bei einem Turnier auch schwierig mit so einem Spieler.
2: Dann geht es dir bei Julian Brandt ähnlich wie mir bei Julian Draxler, weil ich eigentlich von Julian Draxler als, als Spielertyp eigentlich auch ein großer Fan bin und mich das immer ärgert, dass der sein Potenzial so selten wirklich auf den Platz bringt und äh, natürlich, großes Problem ist nun mal da, dass Deutschland keinen richtig guten Stürmer vorne drin hat, sondern so einen richtig klassischen Stürmer, der fehlt natürlich, ich meine, du siehst das allein schon immer, wenn der Kader bekannt gegeben wird, dass Mittelfeldsturm eine Kategorie ist, weil man glaube ich, sonst, wenn man nur Stürmer aufzählen würde, wird da vielleicht ein Mannequin stehen, das ist natürlich <lacht> dann auch ein bisschen peinlich. Ich würde, wenn wir über Spieler reden, auch nochmal eine Twitter-Frage reinnehmen wollen und zwar von Düscher. Der hat äh, uns nämlich die Frage gestellt und damit können wir dann gleich sogar die Brücke zum BVB schlagen, über den wir ja auch noch reden wollen. Fühlt sich Emre Can als Springer wohl? Also ich meine, bei Dortmund spielt er gefühlt äh, mehrere Positionen oder zig Positionen besser gesagt und jetzt in der Nationalmannschaft plötzlich Linksverteidiger.
1: Ja, gestern Innenverteidiger, also auch da verschiedene Positionen. Und gestern
2: Innenverteidiger, ja.
1: Also die Frage lässt sich mit einem klaren Jein beantworten. Ähm, also Emre Chan hat immer mal wieder deutlich gemacht, dass er gerne im Zentrum spielen will. Er sieht sich als Zentrumspieler. Da früher hätte er ganz klar gesagt, ich bin defensiver Mittelfeldspieler. Inzwischen kann er auch sehr gut damit leben, wenn man ihn in der Abwehr einsetzt. Gerade wenn er in so eigentlich spielstarken und meist überlegenen Mannschaften wie Dortmund und der Nationalmannschaft unterwegs ist, wo Innenverteidiger halt auch bedeutet, dass du sehr viel das Spiel von hinten raus machst. Und man hat es auch gegen Nordmazedonien gesehen. Er war ja unfassbar viel im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte unterwegs und hat dort versucht, das Spiel anzukurbeln. Ähm, und von daher fühlt er sich in dieser Rolle dann dann auch ganz wohl gerne im Zentrum, weniger gerne auf außen. Ähm, das heißt so, wenn man ihn dann als Außenverteidiger einsetzt, findet er nicht ganz so geil. Ähm, andererseits weiß er natürlich auch, dass das ein ganz, ganz großer Grund ist, warum ich mir zumindest ziemlich sicher bin. Und ich glaube, er auch und der Bundestrainer auch, dass er bei der Europameisterschaft dabei sein wird, weil er eben so vielseitig ist. Weil du eben als als Bundestrainer genau weißt, wenn ich den mitnehme, dann dann deckt er mir drei Positionen mindestens ab, nämlich im Mittelfeldzentrum, im Abwehrzentrum und äh, auf den Außenverteidigerpositionen. Und das macht mich in der Gestaltung des restlichen Kaders deutlich flexibler. Dann kann ich vielleicht einen rein Außenverteidiger weniger mitnehmen und dafür vielleicht einen Offensivspieler mehr auf meiner Bank sitzen haben. Und das hast du ja als Trainer ganz gerne, da so ein paar mehr Alternativen. Von daher, das weiß eben auch Emre Can, dass ihm das ein Platz garantiert, das ist ja in Dortmund auch nicht anders. Also sowohl in Dortmund als auch bei der Nationalmannschaft ist die Konkurrenz gerade im Mittelfeld gigantisch groß. Wenn wir jetzt mal nur die Nationalmannschaft nehmen, da hast du, ähm, da hast du Gündogan, da hast du Kimmich, da hast du Goretzka im Zentrum. An denen kommst du. Und Toni auch Groß noch Und dann, du genau, dann auch kommt, noch. Noch, kommt noch Toni Groß dazu. Also da hättest du als Emre Chan obwohl ich seine, seine Art und seine, seine, seine Mentalität und die, die, die Energie, mit der er spielt und die, auch die kämpferische Note, die er reinbringt, sehr schätze, ich glaube, er hätte es schwer, an diesen vier Spielern vorbeizukommen. Ähm, aber dadurch, dass er eben viele Positionen bedecken kann, ist er mit ziemlicher Sicherheit dabei, würde ich sagen. Und das, das weiß er. Und deswegen er fühlt sich nicht so wahnsinnig wohl, als Springer ständig hin- und her geschoben zu werden. Er weiß aber eben auch, dass ihm das als als Spieler einfach auch sehr hilft zu einsetzen zu kommen in Dortmund und gerade auch bei der Nationalmannschaft
2: ein Gefühl das ich bei Emre Can hatte ich weiß nicht ob es dir da ähnlich ging ich spreche nur mit dir weil Maria ja noch immer telefoniert das auch noch mal ganz kurz zur Erklärung ähm, als er Linksverteidiger gespielt hat er ist immer sehr energisch in den äh, Spielen gegen gegen Island und auch in Rumänien nach vorne marschiert, hat er sein Tempo ausgespielt und dann kam aber irgendwann ein Punkt, wo er gefühlt nicht mehr wusste, was er da machen soll mit dem Ball, oder? <lacht> also weil, weil er natürlich dann nicht der Typ ist, der mit links dann die die messerscharfe Flanke reinballert.
1: Das stimmt. Das ist das ist so ein bisschen ein Problem. Das war auch gegen Nordmazedonien so ein bisschen so, dass er ja auch das ein oder andere Mal mit Ball am Fuß nach vorne gestürmt und dann irgendwann stand er da und fragte sich ja und nun. Das ist aber ja. nicht, nur, nicht nur ihm anzukreiden, sondern das Problem ist ja dann auch, dass, dass wenig Optionen geboten wurden. Also es war, das deutsche Spiel war, war sehr eng, vieles hat sich so im Zentrum am Strafraum geknubbelt, alle sind immer so von außen nach innen gezogen, aber so ein bisschen die Bewegungen fehlten dort. Das heißt, es war eigentlich echt schwierig für jeden, der den Ball führte, eine Anspielstation zu finden. Und das kommt dazu, dass es ja einfach auch nicht das deutsche Spiel ist, zwingt jetzt zur Grundlinie durchzugehen und eine Flanke zu schlagen, weil wer soll denn diese Flanke verwerten? Außer vielleicht Leon Goretzka, wenn er mal in den Strafraum mit reinläuft. Ansonsten hast du ja jetzt nicht viele Spieler, die sich da in Luftduellen durchsetzen. Von daher ist das als als Außenverteidiger nicht so ganz ganz einfach dann zu lösen. Also ähm, Robin Gosens hat das gestern ein, zwei Mal gemacht, ist dann durch, hat geflankt. Das war wohl auch ein, zwei Mal gefährlich. Tatsächlich, aber grundsätzlich ist das so etwas, was dem deutschen Spiel... Tatsächlich ein bisschen fehlt dadurch, wir haben es ja gesagt, dass du keinen richtigen Mittelstürmer hast, kaum jemand im, im Kader, der halt irgendwie groß ist und dann im Strafraum eine Gefahr in der Luft darstellt, ist dir dieses Stilmittel so ein bisschen genommen, sondern du kannst ja, da, wenn dann überhaupt, brichst du mit Tempo durch und legst dann zurück und hoffst, dass da einer steht und den, und den reinlegt, aber so dieses klassische Flügelspiel, Flankenspiel, das ist jetzt eher nicht das Mittel der Wahl und deswegen ist das als Außenverteidiger dann auch nicht immer so ganz ganz leicht, dich nach vorne einzuschalten. Da brauchst du eher so einen Typen wie früher Philipp Lahm. Der ist ja auch selten zur Grundlinie und hat eine hat eine Flanke geschlagen, sondern ist dann auch eher nach innen gezogen, hat da auf kleinem Raum mit den Mitspielern kombiniert und, und dann so Lücken gefunden. Das ist jetzt auch nicht zwingend Emre Can, derjenige, der auf kleinem Raum mit Mitspielern kombiniert und sich da durchdribbelt, aber das liegt ihm schon eher als dann äh, außen durch Flanke rein.
2: Dann lass uns das Kapitel Nationalmannschaft jetzt für diesen Podcast, für diese Folge zuschlagen und, und gehen rüber zum BVB. Wir haben jetzt viel über Veränderungen oder mögliche Veränderungen gesprochen bei der Nationalmannschaft. Beim BVB beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit der Kontinuität. Die Geschäftsführung hat verlängert. Hans-Joachim Watzke unter anderem. Welche, welche Bedeutung hat das für den BVB? Für mich, für außen, als Außenstehender kann ich natürlich sagen: so, ja, das, das Gesicht. Der, der Dortmunder Führung bleibt natürlich weiterhin an Bord, aber das hat natürlich noch ganz andere Bedeutung. Vor allen Dingen, das wirst du ja gut einschätzen können, der viel näher dran ist.
1: Ja, das ist natürlich, glaube ich, jetzt in diesen, in diesen Krisenzeiten ein wichtiges Zeichen. Also, man kann, man kann von Hans-Joachim Watzke halten, was man will. Es gibt natürlich viele Kritiker, auch unter Fans gibt es erstaunlich viele Kritiker. Ähm, aber A, weiß man natürlich, hat er sich wahnsinnig viele Verdienste um den Club erworben, wenn man sieht, wo der Club stand, als er als er anfing und wo er jetzt steht. B ähm, ist er natürlich gegenüber allen Partnern und gegen auch gegenüber Kreditgebern, die du jetzt gerade brauchst oder Banken, die du jetzt gerade brauchst, um im Laden am Laufen zu halten. Einfach ein sehr, sehr wichtiger und verlässlicher Partner, gemeinsam mit Thomas Tress, dem dem Finanzgeschäftsführer, der ja auch verlängert hat. Und von daher ist das, glaube ich, für den Club ein sehr gutes und wichtiges Zeichen in dieser instabilen Phase gewesen. Ähm, also instabile Phase jetzt durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einnahmenverluste, ist das sehr wichtig, dass solche Menschen dann eben ein Zeichen setzen und sagen, sie bleiben langfristig an Bord. Das hilft, glaube ich, sehr, sehr vielen Partnern, einfach das Vertrauen in den BVB aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das wurde ja auch verbunden mit einem Satz von Reinhard Raubal, der nochmal gesagt hat, unabhängig von der Corona-Pandemie und allem, was jetzt kommt und von Champions League oder auch nicht, ist der Club auf zwei Jahre durchfinanziert. Und das ist ja sehr eng verbunden mit den Namen Tress und Watzke. Und deswegen war das ein sehr gutes Zeichen des Clubs, glaube ich, dass dieser Vertrag verlängert wurde bis, bis 2025 jetzt.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Champions League, äh, ja oder nein. Es könnte sich an diesem Wochenende schon entscheiden. Also das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, für mich ist das schon so, so eine Art Endspiel für, für Borussia Dortmund. Ist das übertrieben oder sagst du, ja, äh, sehe ich ähnlich? Sehe
1: ich ähnlich, also wird natürlich in Dortmund keiner bestätigen und auch in Frankfurt <lacht> nicht so zwingend, also ich hatte das auch in, in dieser Woche mal mit Erik Durm, dem Ex-Dortmunder jetzt in Frankfurt spielt und habe den, hab den danach gefragt, ob der das als Endspiel sieht und dessen Antwort ist ja eher, wird man wohl eher in Dortmund so sehen als bei uns, wir gucken da jetzt gar nicht so sehr drauf, das was man halt immer sagt dann als Profi, ne? Ähm, wird man übrigens demnächst dann nachlesen können, in den Zeitungen, auf den Internetseiten der Funke-Mediengruppe. Das nur mal als kleiner Teaser. Ähm, ja, aber natürlich ist es de facto ein Endspiel, finde ich. Also wenn, wenn Dortmund das, also zu, vor allem in eine Richtung, also es ist für, für Dortmund ein, ein Must-Win-Spiel. Dadurch, dass du gegen Köln nicht gewonnen hast ähm, am letzten Spieltag, bist du jetzt unter absolutem Zwang, gegen Frankfurt zu gewinnen. Du hast jetzt vier Punkte Rückstand. Ähm, wenn du gewinnst, dann ist es ein Punkt, dann hast du alles in eigener Hand. Wenn du nur unentschieden spielst, dann ist es schon schwierig, dann musst du darauf hoffen, dass Frankfurt zweimal patzt. Das ist natürlich auch alles andere als ausgeschlossen, aber A, ist Frankfurt sehr stabil, finde ich, in dieser Saison, also sie lassen eigentlich recht wenig liegen, B, ähm, ist Dortmund jetzt gar nicht so stabil, die lassen immer mal wieder was liegen, also... Ja. Diese Kombination, da, da, da hätte ich ein ungutes Gefühl, wenn man, wenn man vier Punkte Rückstand nach diesem Spiel nach wie vor hätte und bei sieben Punkte Rückstand, da fehlt mir die absolute die Fantasie, wie man Frankfurt noch überholt. Über Wolfsburg muss man dann glaube ich schon gar nicht mehr reden. Die sind noch stabiler, finde ich. Also da muss, ich glaube, man muss im Moment vor allem auf Frankfurt gucken. Da hast du jetzt die riesengroße Chance, die Lücke zu schließen. Die musst du einfach wahrnehmen. Ansonsten wird das sehr, sehr schwierig, die Champions League zu halten und äh, zu, zu erreichen. Und dann darauf werden wir ja gleich denke ich, noch zu sprechen kommen, dann wird es auch äh, personell sehr, sehr interessante Konstellationen geben, welche Spieler du dann vielleicht abgeben musst oder nicht mehr halten kannst. Gar nicht aus finanziellen Gründen, sondern weil deine Spieler natürlich in der Champions League spielen wollen.
2: Ich würde aber tatsächlich auch auf den finanziellen Aspekt da eingehen wollen, denn Simon hat uns über Twitter die Frage gestellt, sollte Dortmund Haaland oder Sancho verkaufen, wenn sonst Spieler wie Delaney oder Akanji aufgrund finanzieller Verluste zu Geld gemacht werden müssten? Also ich lese da so ein bisschen raus aus dieser Frage, lieber einmal komplett das aller glänzendste Tafelsilber verticken und dafür ein paar Mehrspieler halten oder wirklich probieren die zu halten und dann, ja gut. Kleinvieh macht auch Mist, sozusagen beim Verkauf.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ich hätte erst gedacht, wenn das eine einfache Entweder-oder-Frage wäre, dann hätte ich gesagt, da behalte ich eher, <lacht> eher Harald als Sancho. Aber, ja, wenn das, Richtig, genau, wenn, man, ja. Wenn, die, wenn wir die Frage so verstehen und sagen, lieber ein großer Verkauf als viele kleine, wenn das so gemeint ist, ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass, dass die, die Denke eher ist, lieber ein großer Verkauf als viele kleine. Ähm, weil ähm, das natürlich bedeutet, du musst an, an vielen Baustellen äh, neu nachjustieren ich, ma, also ist das, was, wovon man ja jetzt schon eigentlich lange ausgeht in Dortmund und drumherum, dass James Sancho in diesem Sommer dann tatsächlich sich verabschieden würde und dass das wäre eben der auch ein Spieler, der die erhoffte wirklich große Einnahme realisieren könnte, also da ist, hat man sich jetzt glaube ich von dem, von dem Gedanken verabschiedet, dass es 120 Millionen werden könnten, wie man sie im letzten Sommer aufgerufen hatte ähm, aber so an die dreistellig könnte die Summe schon werden, ähm, hofft man zumindest und das würde natürlich sehr weiterhelfen, weil du A einfach ähm, natürlich Einnahmen erzielen musst, gerade wenn du die Champions League verpasst, dann fehlen dir ja nochmal allein 30 Millionen Euro an, an garantierten Prämien in der ersten Runde und das ist konservativ geschätzt, da kommen ja dann noch alle möglichen anderen Geschichten dazu, kommen noch Siegprämien dazu, kommen noch aus dem TV-Marketing-Pool kommt was dazu, kommen von Sponsoren noch Prämien dazu, also es fehlt dir dann schon richtig viel Geld, dann, dann musst du natürlich irgendwie gucken, dass du alternativ zu Geld kommst und der in Anführungszeichen einfachste Weg und der, mit dem man so eigentlich jetzt schon seit längerem rechnet in Dortmund, ist der Abgang von Jaden Sancho. Ähm, wobei man sportlich auch gar nichts dagegen hätte, wenn er bleiben würde. <lacht> das, ja. das sagen die Verantwortlichen auch immer, aber sie wissen natürlich auch, ähm, man muss irgendwie Geld generieren. Also das ist ja auch in normalen Zeiten Dortmunder Geschäftsmodell. Also selbst, selbst wenn man jetzt kein Corona hat und keine verpasste Champions League, verkaufst du immer mal wieder einen Spieler für viel, viel Geld, um diesen Kader zu unterhalten. Also wenn du guckst, Kaderkosten, die sind, ähm, die gehen so langsam auch auf die 200 Millionen Euro pro Jahr zu. Ähm, also das ist ein erklecklicher Batzen und den kriegst du auch auf Dauer nur immer gegenfinanziert, wenn du immer mal wieder so eine hohe Einnahme hast. Und gerade jetzt, wenn du dann durch Corona-Einnahmen wegbrechen, die Champions League vielleicht sogar verpasst werden sollte, dann ist so ein, so ein Verkauf natürlich angeraten und dann machst du lieber einen großen, glaube ich, als viele kleine. Wobei du auch durchaus natürlich auf vielen anderen Positionen drüber nachdenkst, sollen wir Spieler wirklich halten oder geben wir sie eher ab?
2: Der Name Erling Haaland, du hast ihn jetzt auch nochmal genannt, da habe ich im Vorfeld von unserem Podcast, deswegen ist es schade, dass Marian leider noch immer gerade anderweitig beschäftigt ist offenbar, er hat mich nur darauf aufmerksam gemacht, dass Erling Haalands Vater zusammen mit Berater Raiola in Barcelona heute gesichtet wurde. Marian hat auch gerade die Kopfhörer wieder auf, ich weiß nicht, ob er schon wieder da ist, offenbar nicht, aber ähm, ist das, ja doch, ist ich, das, ich bin wieder da. Da, da ist gut? er. Komm zurück, in, Herr Lasker. Genau. <lacht> Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ja. ja wir, wir sind gerade beim Thema. Rayola zusammen mit Erlen Haalans Vater in Barcelona gesichtet. Wie schätzt du das ein? Ja,
0: kann ich jetzt ja tatsächlich was zu sagen, dass ich, dass ich äh, gerade telefoniert habe. Aha. <lacht> Also so, jedenfalls nach unseren Informationen, kann ich jetzt nur sagen, hat sich äh, Dortmund gestern mit Raiola und Haaland getroffen und äh, Haaland ein klares Wechselverbot für den Sommer gegeben und will daran auf gar keinen Fall rütteln. Ähm, und das weiß auch Raiola und der hat dem wohl zugestimmt. Natürlich immer mit einem, wer weiß, was noch passiert. Aber so, so war zumindest gestern das Gespräch zwischen denen und ja. Das, was er jetzt macht, ist dann wohl eher schon ein Pokern für 2022 zwischen ja, Barcelona und Real. Wer weiß, Manchester City soll ja auch noch dabei sein, weil 2022 kann Haaland ja mit der Ausstiegsklausel gehen, die ungefähr so bei 75 Millionen liegt. Ja, und so in etwa sind die Informationen.
1: Um wenn ich da noch einhaken darf, also ich meine, das ist ja, das was, was Raiola da macht, kennt man ja auch von ihm. Also Das ist, ist man seit vielen Jahren gewohnt, das hat man auch in Dortmund erlebt, damals, als es unter anderem darum ging, erst Henrik Mikitarian zu bekommen und dann Henrik Mikitarian wieder abgeben zu müssen. Da war ja Mino Rayola auch federführend beteiligt bei beiden Transfers und der ist einfach unfassbar gewieft darin. Der weiß genau, dass jede seiner Aktionen, jedes Wort, das er sagt, jedes Mal, wenn er sich irgendwo fotografieren lässt, das natürlich sofort den Markt sozusagen bewegt und ähm, und dass, dass, dass dieses Spielchen beherrscht da wie fast keins weiter und das, das geht natürlich immer darum, seinen Spieler interessant zu machen, er hat ja auch jetzt äh, in, der, in der vergangenen Woche ein Interview gegeben in England wo er auch gesagt hat, ähm, vielleicht war es ein Fehler, dass ich erstmal klein gedacht habe in Anführungszeichen und ihn nach Dortmund gelotst habe, der Wäre jetzt schon bereit für einen großen Club. Das ist natürlich immer so ein Zeichen an die großen Clubs. So, jetzt macht doch mal euer Portemonnaie auf. Ist natürlich aber auch immer, immer so ein bisschen auch ein Zeichen an den BVB. So, ähm, Achtung, Achtung. Ähm, wenn ich wollte, könnte ich noch ganz anders. Und ähm, spannend wird natürlich sein, dann zu sehen, was passiert, wenn Dortmund tatsächlich die Champions League verpasst. Also, dann wird, dann wird natürlich der Herr, Herr Raiola, ähm, egal ob er jetzt zugestimmt hat oder nicht, dann nochmal ganz anders. Auftreten, als er das als er das bislang macht. Und dann wird er den Druck deutlich erhöhen und dann wird er seinen Spieler weglotsen wollen. Und dann haben wir alle schon erlebt, was dann so alles passieren kann, öffentlich und nicht öffentlich. Ähm, dann wird das sehr unterhaltsam. Aber Dortmund ist ja, also das hat ja, hat ja Marian auch gesagt, Dortmund ist ja da eigentlich in der, in der guten Position, dass sie alle Karten mhm. in der Hand halten. Also sie sind nicht gezwungen, ihn abzugeben. Sie haben, ähm, es gibt keinerlei Ausstiegsklausel in diesem Sommer aus dem Vertrag. Sie können das selber bestimmen. Und, ähm, die Einschätzung ist ja auch so, dass Erling Holland trotz allem, selbst wenn er dann weg will, ein Spieler ist, der so ehrgeizig ist, dass er, selbst wenn er bleiben muss, trotzdem jedes Spiel gewinnen will und trotzdem weiter seine Tore schießt. Und dass du so einen Spieler dann auch halten kannst, auch mal gegen ja. seinen Willen.
0: Ja, genau, da würde ich Sebastian auch zustimmen. Also das, die große Frage ist natürlich, wenn sie die Champions League erreichen, wird da, also auch meiner Einschätzung nach, in diesem Sommer nicht wahnsinnig viel Fahrt reinkommen. Ähm... Wenn sie die nicht verpassen, dann wird es sicherlich nochmal interessant, weil natürlich Raiola, aber auch Erling Haaland, die sehen sich sicherlich nicht in der Europa League. Und dann Wechselverbot hin oder her, Dortmund kann das aussprechen, Dortmund kann Haaland natürlich auch halten, wenn, wenn sie ihn halten wollen, egal was Haaland sagt, aber wir wissen alle, was Rayona schon so geschafft hat. Und meistens ist am Ende er dann doch der Stärkere als der Verein. Das hat er schon oft bewiesen, dass er Wege kennt, über die Öffentlichkeit so zu nutzen, dass am Ende sein Spieler doch gehen kann. Aber so weit ist es noch nicht. Da muss man also noch ein bisschen abwarten. Klar ist auf jeden Fall, dann wäre eine sehr, sehr hohe Ablösesumme fällig. Und da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, Will die jetzt ein Club zahlen, wenn er weiß, im nächsten Jahr kriegen wir ihn für deutlich weniger ne, durch die Ausstiegsklausel? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich meine, Barcelona oder Real oder wer auch immer, die können jetzt schon einen Vertrag mit ihm abschließen für 2022 und wissen, hey, dann kriegen wir ihn für 75 Millionen. Wenn man jetzt das Doppelte zahlen muss, äh, ist das ja nicht unbedingt nötig. Ne? Also von daher mal abwarten, was im Sommer passiert. Also erstmal gucken, ob Dortmund in die Champions League kommt oder nicht.
2: Dann lasst uns auf die neue Saison dann direkt schon blicken, denn auch da gibt es eine Frage, die über Twitter reingekommen ist. Lavezuma fragt nämlich, wird der BVB mit Marco Rose einen neuen Weg einschlagen oder bleibt alles beim alten Leiden? wie er es ausdrückt.
0: Jetzt müsste man die Gegenfrage stellen, was ist denn für ihn das alte Leiden?
2: Ja, das, das, ist, das wäre wirklich die entscheidende Frage. Weil so, also wenn, also, wenn er über Leiden spricht, dann äh, hat ja. er offenbar schon lange kein Spiel von Schalke mehr gesehen. Also das ist Leiden.
0: Nee, also das natürlich, also jetzt die Saison ganz klar vom Punkteschnitt von allem, deutlich unter den Erwartungen. Und das kann nicht der Anspruch des BVB sein. Dafür ist der Kader zu teuer, dafür spielen er zu viele gute Spieler. Allerdings ist auch klar, wirklich Platz 1 anzugreifen, sollte jedes Jahr das Ziel sein, wenn alles perfekt läuft, wird aber jeweils eine Aufgabe, die kaum zu schaffen ist, jedenfalls dann, wenn auch die anderen Ziele erreicht werden sollen. Das heißt, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Es bleibt super, super schwierig, den FC Bayern, und jetzt gibt es ja auch noch RB Leipzig, auf jeden Fall hinter sich zu lassen, das wird super schwierig bleiben. Da wird es wahrscheinlich weiterhin eine Punktzahl nahe der 80 brauchen, weil so gut sind die Bayern. Diese Punkte holen sie jetzt fast immer. Und das ist für Dortmund enorm schwierig, gerade wenn sie halt noch in der Champions League weiterkommen wollen, im DFB-Pokal möglichst weit. Und das haben sie ja zum Beispiel dieses Jahr bis jetzt geschafft. Ähm, dann haben sie einfach eine Mannschaft, die auch noch aus vielen jungen Spielern besteht, die dann immer mal wieder so einen Hänger drin haben. Sie haben natürlich auch ein paar... Falsche Einkäufe in der Vergangenheit gemacht. Sie haben ein paar Spieler wie Julian Brandt, wo man sich fragt, schafft er nochmal, es wirklich mal konstant auf dem Level zu spielen, auf das er ja sicherlich könnte. Ähm also ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass Marco Rose da so einen gewissen Spirit reinbringen kann. Das traue ich ihm zu und auch, eine, auch echt diese Mannschaft nochmal, der nochmal irgendwie einen Touch geben kann, weiterentwickeln kann. Aber man müsste jetzt natürlich den, wie gesagt, den Fragesteller einmal fragen, was er genau damit meint, weil das ist garantiert mehr als. Platz 2 wird, das, <lacht> das kann man nicht äh, vorhersagen und das wird weiterhin sehr, sehr schwierig. Selbst wenn Marco Rose super Arbeit macht, die Mannschaft top erreicht, tollen Fußball mit ihr spielt, ist es schwierig, so konstant das zu schaffen wie der FC Bayern, weil da ist der Kader dann, so einfach ist es, einfach nochmal deutlich besser.
1: Ich glaube, was, was Marco Rose vielleicht, ähm, was man sich von Marco Rose vielleicht erhoffen kann, ist, dass die Art des Fußballs eine ist. Ähm die vielleicht den den also vielen BVB-Fans mehr zusagt ne? also man war ja mhm. ähm, also ich meine das ist ich ich bin eigentlich fast müde es zu hören und ich sage es auch ungern, aber es gab ja eben die Zeit unter Jürgen Klopp wo diese Mannschaft halt diesen diesen mitreißenden Fußball gespielt hat wo sie wo, wo die Spieler gerannt sind wie, wie blöd aber eben nicht blöd sondern sondern sehr schla, auf sehr schlaue Art und Weise gerannt sind wo sie die Gegner einfach komplett kaputt gepresst haben wo sie schnell nach vorne gespielt haben eben diesen diesen Heavy Metal Fußball wie Jürgen Klopp das ja auch mal genannt hat, so. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach etwas, dem, dem viele in und um Dortmund so ein bisschen nachhängen. Also mit diesem kontrollierten mhm. Fußball von Favre, da hat man sich mit arrangiert, solange der erfolgreich war und sobald der eben nicht erfolgreich war, sobald ein, zwei Niederlagen da waren, war natürlich dann die Kritik umso größer, weil man einfach auch diese Art, diese, diese Spielweise nicht so wahnsinnig toll fand. Und ich glaube, wenn, wenn Marco Rose es gelingen sollte, wieder ein etwas aktiveren Stil zu implementieren, wo es dann eben schneller zur Sache geht, wo, wo aggressiver gepresst wird, wo es rasanter nach vorne geht, ähm, so, dann, dann ist glaube ich schon, schon also dann, das ist glaube ich schon ein Schritt, der, der reichen würde, viele glücklich zu machen, selbst wenn die, also oder was heißt glücklich, aber selbst wenn die Ergebnisse dann, also sie müssen etwas besser sein als in dieser Saison, aber wenn du dann mit diesem Stil halt dann auch Platz 2 einfährst, dann glaube ich, die Leute immer noch zufriedener, als wenn du es mit dem kontrollierten Stil von Favre gemacht hast. Obwohl das Ergebnis am Ende nicht groß ein anderes ist, aber die Art und Weise und das Stadionerlebnis ist vielleicht ein anderes. Ich glaube, danach sehen sich viele so ein bisschen. Ähm, und das ja, ich würde da ich mein, so, ein, so ein, ja. Das ist natürlich ein nicht. Grund, um das abzuschließen. Ähm, warum du Rose geholt hast, weil der natürlich auch der, so ein bisschen so, so einen Stil verkörpert. Der ist jetzt, mhm. muss man auch ehrlicherweise sagen, in Gladbach in dieser Saison gelingt das nicht wirklich. Ähm, da stimmen ja nicht nur die Ergebnisse nicht, sondern auch, wenn man mal so in die Statistiken einsteigt, also so, die, so ganze, die ganzen Themen, wo Gladbach unter Hacking schon weit hinten war, weil der im Ballbesitz orientierten Fußball spielte, aber so die intensiven Läufe und die Sprints, da ist Gladbach in dieser Saison einfach nicht besonders gut. Ähm, und das ist ja eigentlich das, wofür Rose steht. Also das muss man dann sehen, wie gut er das in Dortmund implementiert kriegt. Wenn es klappt, glaube ich schon, dass die Leute dann eher bereit sind, sich das anzugucken, ohne, ohne dass ich jetzt allzu sehr den Stab über Farbe brechen will. Ich finde, dem wurde auch oft Unrecht getan, aber das ist halt eine Erklärung dafür, ist halt die Art des Fußballs, die er gespielt hat, mit der viele nicht so warm wurden.
0: Ja, ich würde dir da in dem Sinne ein, also ich weiß, wie du es meinst, da ist was dran, aber ich würde dir da in dem Sinne ein bisschen widersprechen, dass ich einfach glaube, ähm, es ist einfach die Erwartungshaltung ist trotzdem da, dass man mal die Bayern überflügeln müsste. Das ist einfach, weil alle Fans mittlerweile sehen, wie viel Geld ausgegeben wird und natürlich wissen die irgendwo im Hinterkopf auch: Hey, eigentlich geben die Bayern noch mal mehr Geld aus. Wir können da schwer ran. Aber wenn man immer wieder Zweiter wird, ist es unglaublich schwierig, einen zweiten Platz als Erfolg zu verkaufen, weil äh, ja, weil es einfach die Bayern quasi so dieses, die Bayern haben so dieses Gefühl weggenommen durch ihre, durch ihre Dominanz, dass man als Mannschaft noch mal eine Krise haben kann. Weil früher hatten, hatten, hatte auch der FC Bayern in so einer Saison mal eine Krise. Jetzt ist es schon so, wenn Dortmund mal drei Spiele nicht gewinnt, dann äh, bricht schon alles zusammen. Einfach weil man weiß, dadurch bleiben sie nicht am FC Bayern dran. Und äh, selbst wenn diese Krise ganz normal ist, kommen dann direkt wieder äh, ja, negative Schlagzeilen, es kommt eine negative Stimmung auf. Und ich glaube einfach, es ist schon insgesamt total schwierig, eine Saison mit, in der man es weiter wird, als Erfolg zu verkaufen. Also ich glaube, vom Kopf her versteht das jeder Fan, aber dass jeder Fan dann emotional so mitgenommen wird und sagt, boah, das war total toll, das wird, glaube ich, schwierig, selbst wenn der Fußball ein bisschen besser ist. Also ich glaube, ähm, das ist einfach das Dilemma, in dem sich die Dortmunder derzeit befinden. Du hast totale Probleme, einen Titel zu gewinnen, weil es schwierig ist, am FC Bayern ranzukommen. Äh, ja, aber für den zweiten Platz baut ja halt niemand mehr eine Statue. So, das ist halt äh, gerade ein echt schwieriges Spannungsfeld. Ähm,
1: ja, Ja, ich glaube, wichtig ist das Gefühl, dass am Ende, also wichtig ist, dass am Saisonende die Leute das Gefühl haben, es wurde ausgeschöpft, was geht. Ja, also das Die Mannschaft, stimmt. Die das Mannschaft stimmt. Hat, ihr, hat ihr Potenzial ausgeschöpft. Die Mannschaft hat, hat wirklich, wirklich immer gewollt. Das war in jedem Spiel zu sehen. Also A, das, das, das Engagement war immer da. Und dann, dann verzeiht man ja auch eher mal eine, also eine unglückliche Niederlage gegen Augsburg. Verzeihst du ja auch eher, wenn du das Gefühl hast, okay, die Mannschaft hat alles investiert und die hatte irgendwie zwölf genau. zu zwei Torschüsse, aber zwei sind unglücklich hinten reingefallen. Mein Gott, passiert im Fußball halt. Ähm, ja. Aber es dürfen halt nicht so unerklärliche Abstürze wie beispielsweise gegen Köln sein. Und du musst am Saisonende im Großen und Ganzen das Gefühl haben, dass die Mannschaft ihr Potenzial ausgeschöpft ja. hat. Und wenn ja. es dann eben ja. diese eine Mannschaft gibt, die besser ist als alle anderen, das weiß man ja auch, dann kann man das, mhm. kann man das, glaube ich, besser akzeptieren. Natürlich ist das nicht schön, natürlich wünscht man sich das anders. Und natürlich wird es nie, wirst du nie, nie äh, einen Kurs rund um den Borsigplatz machen für Platz zwei. Mhm. Ähm, aber mhm. wenn du am Ende da dastehst und sagst, Yo, wir haben eine Saison gespielt, wie wir sie nicht viel besser hätten spielen können, haben mhm. rausgeholt, was rauszuholen war, aber die Bayern sind halt besser, dann ist das mhm. glaube ich okay. Nur dieses Gefühl hattest du jetzt auch schon länger mhm. nicht mehr, weil du immer, also in der ersten Saison unter Favre ja. war die Hinrunde fast optimal, dann hast du in der Rückrunde so viele Punkte verspielt. In der äh, Saison danach, da hattest du dann in der Vorrunde diese Krise, wo dann die Bayern waren. Mhm. und dazu hast du beide beide Jahre, äh, beide Jahre Male im Pokal bis zum Achtelfinale an Werder Bremen gescheitert. Du hattest halt nie mhm. das Gefühl, die Mannschaft hat alles rausgeholt, was möglich gewesen wäre. Mhm. Wenn du am Ende das, dieses Gefühl hast und trotzdem nicht Meister geworden bist, dann ist, glaube ich, vieles schon erträglicher, auch wenn es natürlich nicht perfekt ist. Und auch natürlich musst du irgendwo auch immer den Anspruch haben, wir müssen Anlauf auf diese Meisterschaft nehmen mit mm. den ganzen Mitteln, die wir in die Mannschaft investieren. Das ist natürlich mm. klar. Mm. Aber am Ende entscheidet mm. der FC Bayern, wer Meister wird und kein mm. anderer.
0: Ja, vielleicht ist das, war das doch das Hauptproblem von Favre, dass er diesen Eindruck nie ganz... Wettmachen konnte, dass es letzten Endes nur daran gescheitert ist, dass die Mannschaft nicht alles aus sich herausgeholt hat. Ich glaube, das war ein Hauptpunkt. Wenn man zwischen den Zeilen ein bisschen gehört hat, haben ja auch die Verantwortlichen meistens in ähnliche Worte gefunden. Sie haben es halt ein bisschen anders verpackt, aber sie haben halt oft gesagt, äh, ja, äh, sie haben quasi das Wort Mentalität umschifft, aber sie haben es eigentlich so formuliert, dass es irgendwo auch daran lag. Ähm, und das für sich ist sicherlich ein Problem von Lucien Favre. Man kann aber natürlich auch immer die Frage aufstellen, ist die Mannschaft eigentlich wirklich dann so gut, um so viele Punkte zu holen? Vielleicht müsste es sie sein. Andererseits ist es nicht halt auch ganz normal, dass junge Spieler eben diese Knicke vielleicht auch mal gegen kleinere Gegner haben. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das Marco Rose äh, moderiert, weil diese Erwartungshaltung, dass du da überhaupt nicht straucheln darfst, die ist natürlich da und die ist mittlerweile beim, beim BVB definitiv Genauso da wie auch beim FC Bayern. Nur der BVB schafft es halt deutlich seltener. <lacht> ja, aber ich weiß, was Sebastian meinte. Das war, das war, glaube ich, ein Hauptproblem von Lucien Favre in der öffentlichen Wahrnehmung, dass er diesen Eindruck nie so ganz wettmachen konnte. Dass viele das Gefühl auch hatten, hey, es lag letzten Endes, vor allen Dingen im ersten Jahr, nur daran, dass die Mannschaft nicht alles aus sich herausgeholt hat. Und ja. äh, wenn man ganz ehrlich auf die Rückrunde guckt, also die Hinrunde war herausragend, aber in der Rückrunde gab es so <lacht> unerklärliche Wackler, äh, dass man wirklich sagen konnte, hey, da wäre die Meisterschaft wirklich drin gewesen. Also da wäre sie wirklich drin gewesen.
1: Ja.
2: Du hast die Latte natürlich immer sehr, sehr hochgelegt durch deine Leistungen und hast am Ende Limbo drunter gemacht. Ne? Also in <lacht> oh. gewisser Weise. Welchbild, ja, äh, Bild, oder? Ja, <lacht> Das ah, das ich, wieder, ich, ich, ich konnte mir lange Gedanken machen. Ihr habt ja so lange geredet, da konnte <lacht> ich ein bisschen überlegen. Ich würde ähm, einmal noch mal eine Frage von Twitter mit reinnehmen von Stefan. Äh, es geht auch um die neue Saison und es geht um die Torhüterposition. Äh, so ein bisschen zweigeteilt. Einmal, was wird aus Bürki und was ist dran an den ganzen Spekulationen, die es ja immer wieder gibt? Zum Beispiel um Gulaschi von RB Leipzig. Äh,
1: ich fange mal an. Ähm <lacht> <lacht> also die Torhüterposition ist tatsächlich eine spannende in Dortmund, weil ähm, das, das zeigt man sieht man ja jetzt auch an den Wechselspielen während der Saison, dass man so richtig hundertprozentig mit Birke eben derzeit nicht zufrieden ist, sonst hätte man ja nicht Marvin Hitz ins Tor gestellt, logischerweise, ähm, mhm. dass man dass man also einerseits irgendwie der, der Meinung ist, man ist im Tor nicht optimal aufgestellt, andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, man hat ein Torhüterproblem in dem Sinne ne? und das ist jetzt eben die Frage, wenn man in den Sommer geht. Also das ist natürlich, guckt der BVB sich so ein bisschen um, was gibt es an guten Torhütern auf dem Markt? Aber in, in diesen Zeiten, ähm, wo, wo du eben die, die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einnahmeverluste hast, überlegst du es dir natürlich drei oder vier oder fünfmal, ob du jetzt ähm, auf dieser Position dann investierst, auf der du zumindest solide aufgestellt bist. Also ist die Not dann groß genug, um zu sagen, wir, wir geben da richtig Geld aus und um einen Torhüter zu holen, der garantiert besser ist, als es Roman Bürki und Marvin Hitz sind, da musst du richtig Geld in die Hand nehmen. Ähm, ja. Das ist halt das, das große Problem. Die, die, also wenn, wenn du siehst, was, was für Top-Torhüter zuletzt bezahlt wurde, also in der obersten Kategorie, was Manchester City und Liverpool, die haben irgendwie 60, 70, 80 Millionen für ihre Torhüter ausgegeben, ne? das das ist die Kategorie, ja. auf der du inzwischen unterwegs bist. Und selbst wenn du 30 jetzt nur ausgeben würdest für, ich, ich weiß gar nicht wen, dann, dann wäre das immer noch verdammt viel in diesen Zeiten. Und das ist halt, ist halt die Frage, ob du das machst und ob du damit ein, ein, Benefit hast oder einen Vorteil hast, der so klar ist, dass es die Sache wert ist. Also mein Gefühl ist eher, dass man sagt, man, man guckt noch erstmal was, was, man muss erstmal gucken, was Marco Rose zu der Situation sagt. Ähm, da hat es meines Wissens noch kein klares Signal gegeben. In irgendeine Richtung und vermutlich, ähm, ich habe neulich, neulich als ich irgendwann mal mit den BVB-Verantwortlichen gesprochen habe, haben die ohnehin gesagt, sehr vieles, was Transfers angeht, wird dieses Jahr einfach sehr, sehr spät passieren. Weil natürlich kaum ein Club Planung sicher hat, Sicherheit hat. Alle müssen erstmal dies dieses Jahr mehr noch als sonst wissen, kommen sie in die Champions League, ja oder nein. Gibt es einen Markt für Spieler überhaupt? Wie sieht der aus? Ne? Also wir haben ja vorhin, vorhin gesagt, ähm, Jaden Sancho spekuliert man mit einem Verkauf, aber findet sich überhaupt ein Club der in diesem Jahr sagt, er legt irgendwie, keine Ahnung, 90 oder 100 Millionen für einen Spieler auf den Tisch. Und ähm, das ist bei den Torhütern ja dann auch so. Also wenn du sagst, ich hole einen neuen Torhüter, würde das ja auch implizieren, dann musst du Birki eigentlich verkaufen. Ähm, aber wer kauft dir zurzeit Birki ab? Der, hat, der, der, der kassiert ja auch ein gutes Gehalt in Dortmund. Der wäre, den würde Dortmund ja jetzt auch nicht verschenken, dann zwingend. Ähm, also da sind so viele Unwägbarkeiten drin, dass mein Gefühl derzeit eher ist, auf der Torhüterposition passiert ist eher unwahrscheinlich, dass da jetzt die riesengroße Veränderung passiert, aber ausgeschlossen ist es natürlich auch nicht. So, jetzt habe ich äh, sehr viel gesagt und die Frage nicht ganz klar beantwortet, weil sie schwer <lacht> ist, ganz klar zu beantworten.
0: Ja, ich glaube, sie ist auch einfach noch nicht, auch bei den Verantwortlichen noch nicht ganz klar be beantwortet, weil genau das, was Sebastian sagt, das ist einfach... Äh, also erstmal müsste man den Toyota finden, der einem di wirklich direkt eine Verbesserung garantiert, und wenn man den finden würde, dann wäre er sehr, wahrscheinlich sehr teuer. Deswegen, glaube ich, haben die Verantwortlichen das selbst auch noch nicht so ganz entschieden. Ähm, Sie wissen, dass da sicherlich nicht auf dem Niveau aufgestellt sind, wie zum Beispiel ganz vorne mit Erling Haaland. Aber äh, ja, die Frage ist halt, gibt man dann so viel Geld aus? Ich bin, sehe das auch noch sehr fraglich, ob man da wirklich was macht auf der Position. Mal schauen.
2: Eine Frage, die ihr wahrscheinlich einfacher beantworten könnt, und damit würde ich dann auch sozusagen das BVB-Thema äh, schließen wollen. Düscher fragt, wird Sebastian Kehl bei den Transfers eingebunden? Sitzt er schon mit am Verhandlungstisch? <lacht> <lacht> oh, habe ich zu viel versprochen, indem ich gesagt ja, nee, habe, also, das, die ist einfach zu beantworten. Nee, also das natürlich wird
0: er schon mit. Ja, also man weiß jetzt nicht, wir wissen natürlich nicht, wie im Detail jedes Gespräch läuft. Also wird natürlich mit eingebunden, seine Meinung ist gefragt. Das ist ja auch klar, dass er als neuer Sportdirektor aufgebaut werden muss. Aber man darf so, sich so ein Gerangel unter solchen Granten jetzt auch nicht zu harmonisch vorstellen. Und natürlich äh, weiß Michael Zock schon noch, dass er derzeit derjenige ist, der das letzte Wort hat. Und auch Hans Joachim Watzke weiß das. Und von daher, äh, ja muss Sebastian Kehl da, glaube ich, jedes Mal auch ein bisschen um seine Stellung kämpfen. Aber er wird Sportdirektor und das hat er ja immerhin geschafft. Oder ja, wie würdest genau. du das einschätzen, Sebastian?
1: Ja, ähnlich. Also das, das Grundproblem ist ja bei sowas, ähm, wir sitzen ja nicht mit am Tisch, wenn das passiert. Das, das tut kein Journalist, auch diejenigen, die hinterher immer so tun, als hätten sie dabei gesessen. Ähm, also wir <lacht> ja. sind auf das angewiesen, was uns Leute erzählen. Die tatsächlich am Tisch sitzen und jeder Einzelne von denen verfolgt gewisse eigene Interessen und stellt die Dinge genau. da teilweise etwas anders dar. Deswegen ist das nie so ganz einfach, solche Fragen klar zu beantworten. Aber logisch ist, dass Sebastian Kehl jetzt immer stärker eingebunden wird. Ähm, bei solchen Fragen, da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Sonst, sonst, weil, das, das muss einfach sein, weil ihm ja diese, diese Erfahrung stand jetzt noch ein Stück weit fehlt, die, die äh, Michael Zorg über viele Jahre gemacht hat. Also, und wenn, wenn der BVB Interesse daran hat, dass dieser Übergang, von Zorc auf Kehl halbwegs reibungslos funktioniert, dann musst du natürlich Sebastian Kehl jetzt immer mehr mitlaufen lassen sozusagen und einbinden und bei so Verhandlungen mit mit dabei haben und bei Gesprächen und bei Anbahnungen. Das muss er jetzt sozusagen von der Pike auf einmal lernen. Ähm, ja, aber wie sich das im Detail ausgestaltet, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, wir sind leider, leider nicht dabei. So schön es wäre, da mal Mäuschen zu spielen. Aber das hat man uns leider noch nicht gestattet. <lacht>
0: Ja, also es ist ja vollkommen klar. Ich meine, auch Hans-Joachim Batzke weiß das ja. Das wäre also natürlich muss Sebastian Kehl in all die Geschicke von Michael Zorc nach und nach eingearbeitet werden, weil ab nächsten Sommer äh, ist Sebastian Kehl der wichtige Mann. Und äh, das bringt ja überhaupt nichts, ihn zu schwächen. Aber trotzdem äh, ist natürlich auch vollkommen klar, noch ist Michael Zorc derjenige, der den Transfer am Ende verantwortet. Äh, und von daher hat er natürlich auch noch das letzte Wort. Und ähm, ja, von daher musste Sebastian Kehl da von Anfang an natürlich ein bisschen auch um sein, seine Rolle kämpfen. Ähm, aber er hat die, ja, anscheinend ja dann so die anderen in dem Sinne beeindruckt, dass er, dass sie ihm zutrauen, jetzt Sportdirektor zu werden. Und ähm, ja, dann kann er ja also sein, seine eigene Amtszeit prägen. Es wird schwierig <lacht> genug <lacht> ja, und ist ich ja auch noch ein bisschen Zeit.
2: Jetzt haben wir sehr, sehr lange und sehr viel gesprochen. Deswegen würde ich jetzt sagen: Gucken wir noch ganz schnell auf den Spieltag, der uns jetzt bevorsteht. Mhm. Wir tippen jetzt am Ende noch und bleiben natürlich bei Borussia Dortmund erstmal. Das, äh, wie Sebastian und ich als äh, du kurz telefonieren warst, äh, Marian äh, drüber mhm. gesprochen haben, das äh, so ein bisschen Endspiel um die um die Champions League Qualifikation für Borussia Dortmund. Ja. Gegen Eintracht Frankfurt, wie fallen da eure Tipps aus? Schafft der BVB da den benötigten Sieg? Also ich
0: sage 3-1 Frankfurt äh, und glaube es nicht.
2: Ja, bin, <lacht> ja das ist doch schon mal eine Ansage.
1: <lacht> ja, ich, ich bin auch nicht, auch nicht uneingeschränkt positiv. Ich glaube an ein 1-1.
2: Ja. ja, Leute, ihr, wenn ihr die BVB-Reporter äh, schon <lacht> positiv gestimmt seid, dann ich muss ich das Vielleicht ja jetzt in diesem Jahr machen. auch schon
0: oft falsch mit Prognosen, also von daher, ja. aber äh, ja, ich sehe das Momentum auf Frankfurter Seite, muss ich so klar sagen. Ja,
2: ja dem de, de muss ich mich eigentlich so anschließen, aber damit irgendeiner zumindest auf dem BVB tippt, mache ich das dann. Ich sage, das gibt ein 2-1 für Dortmund. Äh, anders wird es dann gelagert sein bei Leverkusen gegen Schalke. Ähm, ich, ich werde das Spiel kommentieren, würde mich natürlich über einen Schalker-Erfolg freuen, glaube aber, das gibt die nächste Rutsche für die Schalker. Ich tippe da auf ein 4 zu 1 für Bayer Leverkusen.
1: Ich, äh, du bist ja noch optimistisch, dass du Schalke ein Tor zutraust. Ich, ich, glaube, es ist, ich glaube, es ist ein glattes 4 zu 0.
0: Ja gut, was soll ich da jetzt groß anderes tippen? Ich sage dann einfach 3 zu 0. Mich würde es für Hannes Wolf fre äh, freuen, das sage ich hier noch dazu. Äh, cool, dass er diese, diese Chance bekommen hat. Äh, für Schalke tut mir natürlich der Abstieg leid, aber wir wissen ja alle, dass der nicht mehr zu verhindern ist. Ähm, ja.
2: Absolut. Deutlich spannender wird das Duell in der zweiten Liga. Bochum gegen Kiel. Das ist natürlich auch für Bochum jetzt das nächste Big-Point-Spiel. Mein Tipp liegt da bei einem 1 zu 1, was dem VfL Bochum, glaube ich, deutlich mehr helfen würde als natürlich Holstein-Kiel. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich traue dem Bochum an sogar einen Sieg zu. Ich sage 1 zu 0 und dann wird die Euphorie in Bochum richtig in die Höhe schießen.
1: <lacht> ich ich sage 2 zu 1 für Bochum.
2: Okay. Also zwei Bochumer Siege von euch. Gehen wir in die dritte Liga. Ferl gegen den MSV Duisburg. Sagt er erstmal gar nichts zu, dann mache ich das <lacht> erstmal. Ähm, auch da tippe ich auf ein äh, 1 zu 1, weil Ferl einfach äh, in der Offensive bärenstark ist. Der MSV ist aber auch mal für ein Tor gut und deswegen kommen wir dann eben zu diesem 1 zu 1.
0: Dann sage ich 2 zu 2.
1: <lacht> äh, ich habe ein schlechtes Gefühl, ehrlich gesagt. Ich glaube einer 1 zu 2 aus Duisburger Sicht.
2: Das fände ich natürlich nicht so schön, aber nun gut. Darum geht es <lacht> Darum geht es ja nicht, genau. Rot-Weiß-Essen gegen die zweite Mannschaft von Schalke, also das kleine Revier-Derby in, ganz, ganz Revier in der Regionalliga. Für Rot-Weiß-Essen natürlich jetzt auch so ein Spiel, da nicht gewinnen, dann war es das wohl endgültig mit dem Aufstieg. Deswegen traue ich RWE da durchaus einen Sieg zu, sagt 2 zu 0.
1: Wäre mein Tipp gewesen, da du den jetzt gesagt hast, sage ich 1 zu 0.
0: Dann sage ich 1 zu 1. Oh.
2: Das, das werden die Essener dann auch nicht ganz so gerne hören. Zum Schluss noch Wiedenbrück gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist auch ein Spiel, ja, 10. gegen Siebter in der Regionalliga. Hat schon ein bisschen Freundschaftsspielcharakter fast. Was tippt da? Äh,
0: äh, ja, ich sage 2 zu 0 für RWO.
1: Ich glaube ein, ein mitreißendes, ein herausragendes, ein wunderbares 0-0. <lacht> <lacht>
2: Dann setze ich ein ganz spektakuläres 1 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen. Dann hätten wir Wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr lang gesprochen, aber auch sehr, sehr interessante Themen, wie ich finde, angerissen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Marian, auch sehr cool, dass du uns dann wirklich noch mit solchen brandheißen, Infos versorgen konntest, da verzeihen wir es dir natürlich auch dann gerne, dass du mal zwischendurch ein bisschen telefoniert hast. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, dann äh, könnt ihr die natürlich loswerden, entweder ja über unseren Twitter-Account, das habt ihr ja heute äh, miterlebt, oder ihr schreibt uns eine E-Mail, hallo at fußball-inside.com oder auch über unsere Fußball-inside-Facebook-Seite könnt ihr uns auch erreichen und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf einen schönen Spieltag und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Und tschüss.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles. Außenpott.
2: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.